0: Как долго вы готовы ждать результатов своей деятельности? Как современное информационное поле формирует в нас иллюзии достижения мгновенных результатов? какие можно ставить реальные цели, чтобы не падать сразу в состояние «у меня ничего не получается», повысить собственный порог фрустрации и научиться переносить неудобства. Достижения в реальном мире, без волшебных таблеток. Обсуждаем, как настроить свою психику на волну долгосрочных результатов в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коучей и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли Мы в безопасном пространстве с наилучшими намерениями Дисклеймер, не все мысли могут быть вам созвучны Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием Помните главное, вы в порядке, мир в порядке Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». Это точка опоры, точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Но стимулировать эту точку могут только взрослые люди. Те люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности и действительно работать над собой и своими мыслями. И сегодня мы с вами поговорим про способность выдерживать временный дискомфорт на пути изменений, способность переживать неудобства на пути к своим собственным целям. Для начала мне бы в который раз хотелось подсветить мысль, не обстоятельства причиняют нам страдания, а мы сами, так сказать, делаем себе мозг своим отношением к обстоятельствам. Много наших невротических чувств являются следствием собственных идеализированных ожиданий о мире. И в современном мире это особенно выражено, потому что в 90% контента транслируется яркая картинка успешного успеха, головокружительных взлетов и вот этого вот всего. Да? Миллионы из легкости, жизнь в потоке, я заработал на свою первую квартиру уже в 20, я тебя научу, Я думаю, вы видели все эти объявления. Почему в современности у нас часто формируется убеждение, что когда я правильно найду свою цель, Вселенная постелит мне под ноги бархатный коврик, нальет шампанского и будет сыпать сверху шуршащие бумажки? Ну или там курсы женственности позволят сразу же изменить свои отношения в семье? Или чудо-диета скинет с меня 40 килограмм за неделю? Короче, подставьте свой вариант. Важно, друзья, что я сейчас это говорю, не чтобы погундеть, да, что мир прогнил, все, тлен, расходимся. Я пытаюсь донести вот какую мысль. Современный маркетинг, он про детские желания. Маркетинг для детей. Ну, или для кого-то еще, напомню сказку, да, если посадить монетку на поле чудес, то утром на поле вырастет денежное дерево в известной чьей стране. Да? Когда такая позиция транслируется из 90% легко доступного контента, действительно трудно, не поддаться данной мысли. И у нас в голове формируются ложные убеждения, что легко – это значит без забот. И каков спрос – таковое предложение. Мало кто хочет учиться жить, проживать жизнь со всеми ее прекрасными минутами обучения. Здесь-то иногда и кроются истоки низкого порога фрустрации, который мешает достигать долгосрочных, прочных и фундаментальных результатов. Давайте разбираться с этим подробнее, чтобы взрослеть и качать мышцы своей психики, ну, если так можно выразиться. Что такое вообще порог фрустрации? Фрустрация – это вынужденный отказ от удовлетворения потребностей. То есть, если очень грубо, несовпадение ожиданий и реальности. Но не всякое несовпадение приводит к фрустрации. Фрустрация вообще возникает тогда, когда степень неудовлетворения выше той, что человек может стерпеть. И та самая степень, которую я могу стерпеть, и есть порог моей фрустрации. Почему этот порог вообще важен? Потому что если удовлетворение все никак не происходит и не происходит, ну вот условно цель раз не достигнута, два, три и так далее, фрустрация становится хронической и может привести к проблемам с ментальным и физическим здоровьем. И самого очевидного это снижение самооценки, нарушение сна, аппетита и так далее. И можно попасть в петлю негативной обратной связи. У меня что-то не получилось, я думаю о себе, что я ни на что не способен, я перестаю пробовать, естественно, естественно, не получая результатов, и далее по спирали все дальше от точки собственной опоры. А, однако подсвечиваю, зачем мы здесь сегодня собрались. Как относиться к трудностям? и как действовать в неблагоприятных обстоятельствах, зависит всецело от нас. Это выбор каждого человека лично. Не обстоятельства причиняют нам страдания, а мы сами своим отношением к обстоятельствам. И именно поэтому для поддержания своего ментального и физического здоровья на пути движения к цели так важно самому для себя повысить порог фрустрации. Как это сделать? Чем больше я пребываю в реальности, чем больше отдаю себе отчет, что золотые монетки не вырастают на деревьях, не жду, что я создам межгалактическую ракету и продам ее Илнумаску Маску после там, трехдневных курсов по робототехнике на платформе Курса успеха», тем более адекватные цели я себе ставлю. У них больше шансов совпасть с реальностью, и разрыва не происходит. Я принимаю себя, свой темп, свои достижения и продолжаю действовать по системе маленьких шагов. Друзья, я в выпуске буду приводить примеры именно э, в сфере построения карьеры и заработка, но вы можете экстраполировать их на любые сферы своей жизни. Всю информацию подкаста применяйте в той мере, насколько вам близко и в тех областях, где вы считаете нужным. Я это говорю в каждом выпуске, но для новых слушателей считаю не лишним и напомнить. И, кстати, кто только что присоединился, приглашаю вас подписаться, э, ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков И поисследовать оглавления уже вышедших эпизодов Уверена, вы найдете для себя Много интересного и также напоминаю, что материалы данного девятого сезона с дополнениями и практическими заданиями лягут в основу книги, которая будет выпущена издательством АСТ. И вы можете поучаствовать в создании. Задавайте вопросы по темам в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. Итак, поехали. Как же повышать у себя способность переносить неудобства? Для начала приведу в пример довольно жесткий эксперимент Курта Рихтера, немецкого нейробиолога. А достоверности эксперимента есть споры до сих пор, но общее мнение такое. Даже если результаты не были бы столь впечатляющими да, в реальности, и даже если а, учитывать и брать поправку на то, что крыса не человек, все равно, даже если поделить на 20, скажем, результаты эксперимента, то смысл для размышлений все равно остается. Итак, друзья, в 50-е годы эксперименты были жесткими, животных не жалели. И что же делал Куртрихтер? Он помещал крыс в банке, наполненной водой. Домашних и диких крыс. И следил, сколько они продержатся, прежде чем утонуть. Так вот, условно назовем, первая партия утонула плюс-минус за 15 минут. Домашние держались чуть дольше, могли пытаться найти выход, но приблизительно время всегда было таким. В следующей партии крысам незадолго до истечения 15 минут помогали выбраться из банки, давали отдохнуть и снова опускали в воду. И во вторую попытку до утопления животного проходило 60 часов. Часов, а не минут. 60 часов. А в первый раз было 15 минут. Соглашусь, я зачитываю результаты. И, конечно, всех несчастных животных очень жаль, но вы, на самом деле, еще, может быть, про эксперимент над детьми у некоторых психологов той поры не слышали. Других возможностей для исследования не было, взгляды были другие. Вопрос этики стоял немного по-другому. Да, мы сейчас не об этом. Для нас важен результат. Что помогало крысам продержаться настолько дольше? Предыдущий опыт и надежда, что спасение есть. Если переносить на людей, то что помогает нам выдерживать любые неудобства? Либо успешный предыдущий опыт «Я уже выбирался из банки однажды и знаю, как это делать». Либо понимание, для чего я это делаю. На эту тему, кстати, рекомендую от души книгу Виктора Франкла «Сказать жизни да». Три часа вашего времени многое дадут для размышлений. Но пока запомните эту мысль. Терпеть временные неудобства помогает цель «Для чего я это делаю». Мы к ней еще вернемся чуть попозже. А сейчас продолжаем фокусироваться. В жизни мы перестаем пытаться, когда фрустрация становится хронической. Потребности все не реализуются и не реализуются. Финиш. Но давайте от сурового эксперимента перейдем к детской сказке про двух лягушек, которые попали в кувшины со сливками, по-моему. Помните такую? Там как раз одна лягушка пыталась сделать рывок и выпрыгнуть из кувшина. Да, вот Если из метафоры возвращать в реальный мир, вот как я сейчас создам экспертный продукт на миллион, ух, заживу да, наставником наставников, как стану. А другая лягушка концентрировалась на том, чтобы бить лапками и сбивать себе маслица, чтобы на него можно было опереться и выпрыгнуть. Да? Во-первых, меньше дистанции, а во-вторых, есть точка опоры. Точка опоры, о которой мы говорим с вами весь сезон, да, друзья мои. Точка О только для взрослых. И вот это сбивание лапками, если переносить на жизнь, да, это я повышу свою экспертность, я проведу анализ рынка, я исследую спрос аудитории, я разработаю методологию продукта, и вообще во-первых, сам продукт я буду формировать такой, который мне самому хотелось бы получить, да? Все эти, казалось бы, скучные, незаметные снаружи кувшина вещи. Вещи, которые, казалось бы, не приносят результата просто потому, что мы не привыкли его ценить, потому что мы привыкли видеть картину окружающую, да, которая измеряется, результаты измеряются в квартирах, в на острова и прочее, прочее, прочее. Вот давайте развивать метафору дальше. Фрустрация возникает в случае неудовлетворения потребностей, мотивов, ожиданий, если разрыв ожидания реальность очень большой. И вот если мы, да, если нам хочется, ух, что-то великое придумать, выпрыгнуть из кувшина, вот же все офигеют. Это такой прыжок, там его еще на камеру снимут, на YouTube там может выложить и так далее. И мы отслеживаем именно эти результаты. Ну, сейчас в таком тоже, можно сказать, нарицательном смысле какие-то результаты, которые для соцсетей имеют значение, да, которые я могу выложить и похвастаться. И именно достижение вот этих нереальных в быстром темпе результатов для большинства и вызывает негативные эмоции. И снова, и снова, и снова не совпадает ожидание реальность. И снова, и снова, и снова проснулась не в дубаях. Да? Какая жалость. Но если концентрироваться на сбивании маслица, это как будто бы не так интересно, да, даже когда в работе с клиентами, это ведь большой пласт работы, научить человека замечать, что результаты сейчас имеют значение, потому что, ну вот то, что я сам с собой сейчас развиваю экспертность, этого никто не видит. Я сам пока не получаю с этого деньги. Я сам пока не могу это измерить, как будто бы, да. Это вообще непонятно про что, про рутину какую-то, это как-то там тяжело, но это как-то не очень интересно, да, вот где, где легкость-то. На самом деле, та легкость, которую все хотят достичь, она существует. Но это не первозданная легкость. Я вот нашел свое призвание, дальше все как в тумане, я проснулся на золотой кровати, в шелковых простынях, лежу, пью джуз, да, и вокруг меня, значит, Вселенная вертится. Легкость ⁇ это профессионализм. И вот профессионализм ⁇ это вполне измеримый показатель который можно замерять на пути к большой цели. Тот показатель, который вы можете измерять в процессе. Те промежуточные точки, которые позволяют соприкасаться ожидания. Вот я ожидал, и вот оно совпало с реальностью. Вы можете отслеживать, сколько ступенечек масла вы уже взбили в этом кувшинчике, и насколько быстрее вы научились взбивать следующие ступенечки, и насколько плотнее, и насколько вы выше уже от того дна, с которого начинали. Пусть снаружи этого никто не видит, но вы-то знаете, легкость это искусство. Так вот, до того, как ваше мастерство станет искусством, от этапа подмастерья, да, всегда должно пройти время. Гениальность это не выпрыгивание из кувшина с первого раза. По сути, вот это самое выпрыгивание из кувшина с первого раза может быть способность или стечение обстоятельств. Это, знаете, вот как у блогера залетело там два на миллион просмотров, все, вот оно, пора создавать курсы. Я и вас научу, и вашей маме покажу, и так далее. Но при таком выпрыгивании нет ни понимания методологии продукта, ни умения работать с людьми, ни статистики, ни успешных кейсов. Короче, ни че -го. И в следующий раз, когда кувшин будет повыше, справится ли эта метафорическая лягушка? Кто знает, способности без трудолюбия и проживания неудобства – Довольно губительная вещь. Многие тренера, например, настороженно относятся к прирожденно талантливым спортсменам, потому что те, кто с детства сильнее, быстрее, выше всех, не привыкают работать. Но плата рано или поздно наступает у всех, кувшин становится повыше, и вот тут выигрывают те, кто уже привык переносить Неудобства. Успех приходит к упорным. И гениальность – это способности, умноженные на количество попыток и на время, проведенное в деятельности. А вот тут мы возвращаемся к пониманию «я это делаю, чтобы что». Проблема неспособности переносить неудобства в том, что часто цель очевидна, а вот внутреннее состояние, отношение к своему делу, потребность в этом деле не столь очевидна. И так как мы сегодня про примеры развития, ну вот именно, например, там, да, своего дела как бизнеса, давайте подсвечу. Например, понятно, что при развитии бизнеса цель ⁇ это прибыль. Это вообще вполне естественно, предназначение бизнеса, оно вообще в принципе такое, да, приносить прибыль. И это норма. Но если в самом начале, еще вот на этапе обдумывания, рождения, идеи, вы концентрируетесь только на прибыли, стоит задуматься, верите ли вы в свое дело вообще. И вот этот продукт, который вы пытаетесь создать, он про пользу людям или только про прибыль для вас? Потому что в этих точках вера в свой продукт и польза людям кроется ваша внутренняя сила для дисциплины и для постепенного продвижения на пути. Потому что у многих, опять же, есть такая иллюзия, что если нашел свое дело, значит, я сразу же бросаю одну работу, все силы вкладываю в другую, и оно вот там посадило монетку, да, и на следующее утро выросло дерево. А люди, которые действительно делают свои продукты, вот стартаперы, которые горят своими идеями, я общаюсь с такими людьми и читаю биографии таких людей, это люди, которые делали много вещей в параллель, да, то есть ты там утром работаешь на одной работе, а вечером реализуешь свой продукт каким-то образом, обдумываешь его, либо люди, которые которые уходили с работы, потому что нужно было очень много времени, но сидели там на одном яичке, да, и там, не знаю, на, на хлебце весь день. Просто потому, что было понятно, прямо сейчас я все, все вкладываю в свой продукт, я понимаю, для чего он, понимаю, что хочу этим сделать. Мне вообще э, нравится вот эта ветка другого контента в современном медиапространстве. Она не так очевидна, э, этой ветки не так много, но появляются эксперты, которые говорят про высшие смыслы, про философию, про этику. И отследите такие пути. Ни один из этих человек не сделал себе имя за один тикток, называется так, да? Это люди чуть ли не с советской школы. Есть и, например, наши современники, но которые упарываются в матчасть, да? Повторюсь. Когда человек изначально заходит с пониманием, что периоды роста, развития, трансформаций требуют постоянного включения, активации ресурсов, готовности решать задачи, реагировать на новые вводные, то когда все это происходит вокруг, человек не шокирован. Его ожидания примерные совпадают с реальностью. Не в чем разочаровываться. Они не ожидают немедленных результатов, потому что цель, это сделать за счет своего продукта мир немножечко лучше. А вот низкий порог фрустрации ⁇ это про поиск немедленного удовлетворения. Даже если позже это приведет не к таким стойким последствиям. Ну, это там все те же самые курсы плохого качества, да, согнать аудиторию, пока она есть, там побольше продать и так далее. Прочие примеры, я думаю, вы их знаете. Причем важно, это не хорошо и неплохо. Каждый человек имеет право выбирать, что транслировать и как делать. Я просто подсвечиваю, что если данная позиция вам не близка, это нормально. Просто важно пребывать в реальности. Вот быстро да, и без забот – это как? Или легко и профессионально – это как? Вот низкий порог фрустрации приводит к отказу выполнять сложные задачи, даже если они принесут хорошие результаты. Но давайте пример уже не из бизнеса, да, а из, например, там, физического состояния, из того, как мы следим за своим здоровьем. Например, кто-то там, да, про себя может сказать, я регулярно сливаю занятия спортом, потому что за месяц мне никак не удается влезть там в свои джинсы, да, какие-то, в которые я бы хотел, а ожидания и реальность не совпадают, я сливаюсь. Хотя если бы я мыслил долгосрок и ставил в приоритет не очевидную цель джинсы, да, а внутреннее состояние, здоровое сердце и подвижность спустя годы, как бы это повлияло на мою способность переносить неудобства в моменте? Что интересно, и до джинсов-то человек может похудеть, а даже, возможно, если не похудеет, он поймет, да, что там было за этими джинсами, что там скрывалось, какое неудовлетворение жизнью скрывалось, и если вдруг да, я удовлетворил себя в долгосрок, имеют ли лично для меня в моей внутренней точке опоры значение джинсы? А вот я обожаю в этом ключе такую фразу «боль после тренировок быстро пройдет». Но боль от лени не пройдет никогда. Ну, это так, наподумать, да? Друзья, мы плавно движемся к завершению эпизода и предлагаю резюмировать все сказанное сегодня. Если вы еще не записывали мысли, самое время взять блокнот и ручку. Красной нитью через весь девятый сезон тянется мысль о краткосрочных и долгосрочных результатах. Низкий порог фрустрации, то есть неспособность смириться с тем, что моя потребность не удовлетворяется прямо здесь и сейчас, может стать верным путем к нежеланию менять обстоятельства вокруг себя». Потому что это не слишком весело, а зато слишком долго и слишком тяжело. Однако можно ли назвать весельем и легкостью поиск моментального удовольствия, которое позже приводит к нестойким результатам или к не таким а, классным результатам? Даже такой пример, вот очень часто, кстати, в бизнесовых запросах, даже когда бизнес плюс-минус стал на рельсы. Хочется вот поднять прибыль, да, вроде как бы все устаканилось, но вот надо вырасти сейчас на данном этапе. Проводим анализ, выясняем процессы, вычленяем стратегически важные действия, но мало их найти. Вы не представляете, как наш мозг начинает сопротивляться и делать привычные действия, которые приносят прибыль в моменте, вместо того, чтобы начать действовать на стратегию. Условно, да, откатить немного в прибыли на месяц-два, чтобы в третьем месяце сделать больше. То есть начать делать другие действия, которые стреляют не сразу, а попозже. Но вряд ли такое отношение к себе и к своей жизни можно назвать весельем. Предлагаю вам мысль, которая уже приводила в одном из предыдущих эпизодов. Возможно, сейчас она заиграет новыми красками для вас. Я могу наслаждаться жизнью, не уклоняясь от ответственности, а быстро и спокойно выполняя сложные и неприятные задачи, за которые лично я отвечаю. Потому что я различаю краткосрочный и долгосрочный гедонизм Это не означает, что я всегда отказываюсь от мгновенного, да, от быстрого удовольствия в моменте Я избегаю его лишь тогда, когда оно серьезно отвлекает меня от обязательств и от долгосрочной прибыли Ну, в любом смысле, да, в каком смысле бы вы это слово не воспринимали Легкость – это профессионализм и профессионализм – это измеримый показатель, который может помочь снизить фрустрацию. И здесь фраза, которой можно воспользоваться для себя. Я выбираю обращать внимание на развитие своих профессиональных качеств. Причем профессионализм, он же не только в работе, он и в личной жизни, в любой сфере. Насколько мне легко жить, настолько профессионально я живу. Мир в порядке, я в порядке. И точка опоры для позитивных изменений уже есть у меня внутри. Выбирая долгосрочные удовольствия, я проживаю жизнь со всеми ее прекрасными минутами обучения. У меня меньше причин несовпадения ожиданий и реальности, потому что я ставлю себе реальные и достижимые цели. Чуть сложнее, чем просто протянуть руку для меня, но легче, чем выпрыгнуть из кувшина». Что ж, друзья, на сегодня это все. Если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, в личном телеграме по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. И напоминаю, вы можете поучаствовать в создании книги. Задавайте вопросы по темам уже в публичном телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. И вообще в телеграм-канальных там своя тусовочка, своя атмосферочка, поэтому приходите, подключайтесь, буду всем там рада. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи любите себя будьте любимыми познавайте себя с удовольствием спасибо что слушали и до встречи в следующем выпуске